0: de esperanza, reflexión diaria en el plan, reavivados por su palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. El Señor Jesucristo sea con ustedes. Continuamos nuestro estudio por el libro de Apocalipsis, hoy en el capítulo 17. Este es un capítulo revelador, maravilloso, pero también asombroso. Les invito para que juntos oremos. Padre, gracias por este mensaje precioso que hoy nos presentarás a través del capítulo 17 de Apocalipsis. Habla a cada persona, llena su corazón de certeza, de verdad, de reflexión sobre sus creencias, sobre su vida presente y futura y enséñanos a través de cada texto. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Leemos la palabra del Señor. Vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Con ella han fornicado los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata adornada de oro, piedras preciosas y perlas y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En su frente tenía un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. El ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la cual tiene siete cabezas y diez cuernos la bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición los habitantes de la tierra aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será esto para la mente que tenga sabiduría las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son siete reyes. Cinco de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga deberá durar breve tiempo. La bestia que era y no es, es también el octavo, y es uno de los siete y va a la perdición». Los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes por una hora, juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito. Entregarán su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá porque es señor de señores y rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. También me dijo, las aguas que has visto donde se sientan la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los diez cuernos que viste y la bestia aborrecerán a la ramera, la dejarán desolada y desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se haya cumplido las palabras de Dios y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Amén. Este capítulo es profundo y amplio y lo que hoy diremos acerca de él es una pincelada del mensaje que en él está escrito. Recuerden ustedes que decíamos que las siete plagas están encaminadas al clímax de la caída de Babilonia. Esa caída está descrita en el capítulo 18. Pero en este capítulo se identifica quién es Babilonia. El versículo 1 dice, vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Esta gran ramera, luego Juan la ve con un nombre de blasfemia y ese nombre estaba escrito en en su frente, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y las aguas sobre las cuales la ramera está sentada, leemos en el versículo 15, que son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entendemos, pues, que la ramera es la misma Babilonia. Y que esté sentada sobre aguas representa que está sentada sobre pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Esto es que pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas le aceptan, la sostienen, creen en sus enseñanzas que son el cáliz del de vino del furor de su fornicación. Y esto indica un evangelio fornicado, unas doctrinas unidas con el error y la verdad. Y más que esto, también una alianza entre la iglesia y el Estado. Entendemos pues que la gran ramera es la misma Babilonia que está sentada sobre muchos pueblos, sobre muchedumbres. Pero ahora para entender cuál es esa Babilonia, tenemos que remitirnos a la sexta plaga que está descrita en el capítulo 16 de Apocalipsis. Esta dice así: El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para preparar el camino a los reyes del Oriente. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos semejantes a ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Estos versículos nos presentan claramente que hay tres poderes que se coligan. ¿Cuáles son esos tres poderes? Allí el texto 13 nos dice que es el dragón, la bestia y el falso profeta. Y son tres espíritus inmundos a manera de rana. ¿Cuáles serán estos? Pues la Biblia misma nos los presenta. El dragón está descrito en Apocalipsis 12.9 que es Satanás. La bestia, según Apocalipsis 13.3, es la misma que vimos subir del mar. En otras palabras, la bestia representa a aquellos adeptos dentro de una comunión, de un sistema religioso, que es el sistema romano, que se han unido y que han creído ciegamente en cada una de las tradiciones que van en contra de la palabra del Señor y que apartan a las personas de las enseñanzas puras de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo la bestia es ese sistema religioso que ha adulterado la palabra de Dios y el falso profeta nos hace recordar las palabras de Apocalipsis 3.1 que dice tienes nombre de que vives y estás muerto es decir, es falso estas palabras fueron aplicadas a los dirigentes protestantes que se apartaron de los gloriosos principios de la reforma del siglo VII. Por lo tanto, comprendemos que el falso profeta son unos falsos dirigentes, unas falsas creencias, unos falsos grupos religiosos, entidades religiosas que enseñan como si estuvieran hablando verdad, pero que realmente hablan mentira. ¿Quién es entonces el falso profeta? Todos los protestantes que enseñan con la Biblia abierta falsedades. Identificamos entonces los tres poderes. El dragón es Satanás, la bestia eh, es el sistema eh, romano con Todas sus falsas creencias y el falso profeta son el protestantismo apóstata. Es decir, todos los protestantes que aceptan la fornicación, esas falsedades de la palabra del Señor, eh, aceptan las verdades mezcladas con errores. Ahora, estos tres poderes se van a coligar, se van a unir. Estos tres poderes harán una triple alianza. No se van a unir orgánicamente, sino que se van a unir en propósito. Se pondrán de acuerdo para defender aquellos puntos doctrinales que tienen en común esas tres entidades se unirán también en los pronunciamientos que salen de sus labios y ganarán el apoyo del público con prodigios espectaculares y con innegables milagros. Y todos nosotros seguramente vemos que hoy esos tres poderes se pretenden unir. Se pretenden unir en puntos doctrinales de concordia puntos doctrinales comunes, y cuando ocurra esta alianza, entonces esto le habrá dado forma a la Babilonia. La Babilonia de la que está hablando el capítulo 17 es el resultado de esta triple alianza. El dragón, la bestia y el falso profeta se unen en puntos doctrinales y allí estará conformada la Babilonia que va a caer. Esta Babilonia, según el capítulo 17, es una ramera. ¿Y por qué ramera? Porque ha adulterado, ha adulterado el Evangelio, la pureza de la palabra del Señor, ha adulterado la relación con Dios, ha enseñado una religión falsa, una relación ilegal. Por esto es que la Biblia le llama ramera. Y esta ramera caerá. ¿Por qué caerá? Porque Dios ha establecido que todo engaño caerá. El reino de Dios, ese reino eterno, se levantará, ese reino de justicia y verdad. Y para que ese precioso y maravilloso reino se levante en este mundo, el reino del engaño ha de caer. Surge seguramente en la mente nuestra pregunta sobre los versículos 9 en adelante. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer y son siete reyes. Cinco de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga deberá durar breve tiempo. Y la bestia que era y no es, es también el octavo y es uno de los siete y va a perdición. Sobre este versículo se han levantado muchas posturas. ¿Quiénes son los cinco que han caído? Uno es y el otro aún no ha venido y cuando venga deberá durar breve tiempo. Algunos hacen cálculos de una forma y de otra, pero tenemos que remitirnos a la profecía bíblica. Y es interesante que cuando la Biblia habla de reinos, cuando habla de reyes, esas profecías arrancan desde Babilonia. Y justamente el versículo 10 dice que son siete reyes. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. ¿Y cuáles son esos siete montes? Son siete reyes. Cinco de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga deberá durar breve tiempo. Cinco reyes. Cinco reinos. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿desde qué momento la profecía bíblica ha señalado reyes y reinos? Desde Babilonia, en Daniel el capítulo 2, y ampliado en el capítulo 7. Entonces debemos empezar a contar estos siete y el que va a venir y que va a durar breve tiempo, que es el octavo, a partir de Babilonia. Y haciendo ese... Breve recuento, encontraremos primero Babilonia, segundo Persia, luego Grecia, cuarto Roma, quinto Roma Papal, este es el que era porque al final de los 1260 años eh, dejó de ser. El sexto es los Estados Unidos de Norteamérica, este es el que no es, es decir, que va a perder su poder. El séptimo es la triple alianza de la que ya nosotros hablamos que durará poco tiempo. Y el octavo es una renovación en este mismo sistema papal. Esto es lo que la Biblia nos está enseñando. Hemos hecho simplemente un breve estudio, una pincelada de este precioso capítulo. Pueden ser que queden preguntas en la mente, dudas, pero tenemos que ir a la palabra del Señor. Y quiero invitarte, querido amigo, estudia la Biblia. Vuelve a leer este capítulo, pide la dirección del Señor. No importa dónde estés, el Señor tiene un mensaje para ti en esta hora. Y ese mensaje será ampliado en el capítulo siguiente. El capítulo 18. Así que espero tenerte en el siguiente capítulo para que juntos podamos entender el mensaje de Dios. El Señor no te está juzgando. El Señor no está discriminando. El Señor está llamándote. Y ese llamado de Dios es la continuación de ese mensaje. Recuerden ustedes que en el capítulo 17 el Señor identifica cuál o quién es Babilonia y ahora en el capítulo 18 cuando habla de la caída de Babilonia también hace un llamado a todos los fieles que tienen su fe depositada en Cristo Jesús vamos a elevar una oración Padre maravilloso gracias por escucharnos bendícenos en nuestras diferentes actividades pero también Señor en la meditación diaria de tu palabra que podamos entender profundamente si han quedado dudas, preguntas en la mente de mis amigos que tú les puedas ayudar a entender profundamente y que esta reflexión de este capítulo sea solamente un abreboca, sea una motivación para estudiar lo que tu palabra enseña y no ser engañados por el enemigo en Cristo Jesús, amén Dios te bendiga